0: Zum Aufwärmen nehmen wir heute eine Stellung aus dem Spiel Boris Spassky gegen Bobby Fischer in ihrer legendären WM. Das ist, glaube ich, die erste Partie gewesen und jeder kennt wahrscheinlich die Partie beziehungsweise wird die Stellung kennen oder zumindest diese kleine Falle, ähm, ja, die Stellung ist folgende, weiß hat den König auf D3, hat einen Läufer auf C1, hat einen Bauer auf A3, B5, E3, F2, G2 und H2, also fünf, äh, sechs Bauern und schwarz hat einen König auf F8, Läufer auf D6 und einen Bauern auf A7, B7, E6, F6, 6 G7 und H7. Wie es zu der Stellung kam, kann jeder sich in der in einer Schachdatenbank finden oder in einem Schachbuch finden über Bobby Fischer und es gibt auch Filme über Bobby Fischer, da ist auch diese Partie enthalten. Es ist hier das Endspiel, ein Läuferendspiel, Schwarz ist am Zug und Bobby Fischer spielt hier den verheerenden Fehler Läufer schlägt H2 und das ist ein Fehler, weil einfach Weiß antwortet mit G3 und damit hat der Läufer keine Möglichkeit mehr im Spielgeschehen teilzunehmen, denn wenn Weiß jetzt versuchen würde mit Läufer G1 F2 zu schlagen und sich so rauszukämpfen, wenn das Schwarz versuchen würde, also Läufer G1 und dann Läufer F2 und wieder heraus irgendwie, dann spielt Weiß einfach König E2. Der F2-Bauer ist gedeckt und der Läufer auf der kurzen diagonalen G1-H2 ist einfach gefangen durch die Bauern. Das heißt, der Läufer hinter Bauermauern ist als Häftling zu bedauern. Allerdings ist das ein Spruch für, wenn jetzt zum Beispiel der weiße Läufer nochmal also durch ganz seine eigenen Bauern auf schwarzen Feldern begrenzt wäre. Hier ist es aber tatsächlich so, dass hier der Häftling ein fremder Häftling ist. Also der Läufer auf H2 ist halt durch den Zug G3 einfach mal gefangen und äh, im Laufe der Partie hat dann Boris geht dann den König über E2, F2, äh, e2 F1 2 e2, f nach G2 herangeführt, den Läufer gewonnen und damit dann auch die Partie für sich entschieden, ähm, das Endspiel, wenn man dann einen Läufer mehr hat. Dazu kommen wir später nochmal solche Endspiele, werden wir uns äh, im Laufe unseres Endspielkurses noch anschauen. Da werden wir wahrscheinlich nochmal auf diese Partie zurückkommen. So, das war's zur Aufwärmung für heute. Gleich geht's mit dem Hauptteil weiter. Im letzten Teil hatten wir die Stellung König B5, Dame E4 äh, bei Weiß und bei Schwarz König D2 und Bauer C2. Das heißt also der König der Bauernseite hat auf der langen Seite gestanden und der König der Damenpartei hat quasi schon auf der kurzen Seite gestanden und da war das Gewinnziel, also die Gewinnstrategie war, den König der Damenseite nach B3 zu führen, die Dame auf die zweite Reihe und dann kann sich der Bauer in alle Ruhe umwandeln und man kann, falls die Dame auf D2 steht, auf C1 direkt schlagen oder falls die Dame weiter weg steht, dann ist die Partie auch gewonnen, weil Dame A2 dann matt wäre. Ähm, wichtig war da nur, dass die Dame halt nicht nach E2 geht, falls auf C1 eine Springer gewünscht wird, dann ist es halt eine Springergabel, was ungünstig wäre. Heute haben wir folgende Stellung. Wir haben den König quasi an der anderen Ecke des Gewinnfeldes. Der Gewinnbereich für Weiß im Falle von Bauern C2 von Schwarz ist ja folgender A1, A5, D5, D4, D4, G4 und G4, G1. Und alle Felder, die in diesem Bereich liegen. Und gestern haben wir ja geschaut, dass wenn der König äh, am äußersten Rand, also auf A4, B4, C4, D5, äh, A5, B5, C5, D5 und D4 steht, dann kann er das Feld D2, äh, B2 in, in zwei Zügen erreichen, was ihm zum Gewinn reicht. Und ähm, ich hatte schon gestern, also schon beim letzten Mal gesagt, wenn der König an der anderen Ecke des Gewinnbereichs steht, also auf zum Beispiel jetzt auf der G-Linie oder auf E4 und F4, dann muss er ähm, das Feld E2 kontrollieren können, innerhalb von einem Schritt, beziehungsweise selber auf E2 zu stehen kommen, innerhalb von zwei Schritten. Das heißt also, das schafft er sogar von dem Feld G4 aus, er braucht ja nur nach F3 gehen, dann kontrolliert er das Feld E2. Gewinnstrategie ist hier folgende, die Dame muss auf der zweiten Reihe zum Stehen kommen. Wie, wie immer, das kriegen wir, das ist ja immer das Ziel, ne? dass die Damenseite auf der zweiten Reihe zum Stehen kommt. Und der König muss das Feld E2 kontrollieren können. Gut, fangen wir an. In dieser Stellung, die Dame versucht erstmal wieder hinter den Bauern zu kommen gelangen, sodass, also auf ein günstiges Feld zu gelangen, sodass der König wirklich in aller Ruhe das Feld F3 betreten kann. Jetzt kann er das nicht, weil dann wandelt Schwarz um, das ist ungünstig. Also geht's los mit Dame D6 Schach. Der König geht nach C1, klar. Jetzt wäre eigentlich Zeit, dass der König ranläuft, nur dann ähm, geht der schwarze König auf die kurze Seite und der weiße König steht nicht in unserem schönen 5 x 5-Feld. Also er steht noch außerhalb des Gewinnbereichs. Das heißt, die Dame muss in diesem Fall verhindern, dass der König auf die kurze Seite geht, demzufolge Dame B4. Schwarz geht, äh, kann nur nach D1 gehen mit seinem König, den anderen Zug gibt es jetzt hier nicht. Und dann Dame B3, der Bobo wird gefesselt und der König, also genau, und dadurch kann er äh, immer noch nicht umgewandelt werden. Schwarz spielt König D2 und jetzt geht die Dame auf die zweite Reihe, fesselt wieder den Bauern, Dame B2 und der weiße, schwarze König geht nach D1 und jetzt kommt der Moment, ähm, wo die Dame eigentlich gar nichts weiter so machen kann, um zu verhindern, also es macht jetzt keinen Sinn, nochmal Dame B3 zu spielen oder Schach zu bieten oder so, weil unser König hat nicht die Zeit, in den Gewinnbereich zu gehen, falls der König auf die kurze Seite schwenkt. Das heißt also, hier muss der König direkt König f3 spielen, um das Feld e2 um, also zu kontrollieren. Jetzt kann Schwarz zwar umwandeln auf c1, ne, Dame C, also c1 Dame, aber ähm, die Dame... Ähm, blockiert ja auch den König, er kann ja nicht selber nach C1 und demzufolge kann schwarz äh, weiß jetzt mit Dame E2 matt setzen. Und das ist hier der der große, ich sage mal der große Trick beim Versuch zu gewinnen für Weiß, dass er eigentlich mit dem König das Feld E2 kontrolliert, allerdings von dem Feld aus, wo er nicht im Schach steht. Das ist ganz wichtig, wenn umgewandelt wird. Also König E3 würde keinen Sinn machen, weil dann wird umgewandelt in eine Dame und die eigene Dame ist möglicherweise auf B2 angegriffen. Das heißt, das würde keinen Sinn machen, es sei denn, wenn schwarz in eine Dame umwandelt und unsere, die weiße Dame steht zum Beispiel auf A2, dann kann einfach ähm, weiß nach ähm, König D3 spielen und dann ist es wieder diese typische Zugzwangstellung, egal was, weiß dann äh, schwarz dann spielt, weiß gewinnt die Partie. Das hatten wir schon mehrmals. Also hier in unserer Ausgangsstellung, ähm, unser König stand ja auf dem Feld G4, der strebt halt einfach nur auf das Feld F3, um das Feld E2 zu kontrollieren. Und äh, sagen wir mal, er wird auf dem Feld G1 stehen. Dann ist die Partie genauso wie eben, nur dass der König halt nicht nach F3 geht, sondern halt einfach nach F2. Ja, wenn umgewandelt wird, kann er halt äh, wieder Dame E2 matt setzen. Oder wenn er auf G2 oder G3 in der Ausgangsstellung steht oder auch auf g F4 oder E4, er strebt einfach, er spielt einfach König F3 und dann kann er halt mit Dame E2 matt setzen, das ist so die Gewinnidee und je näher natürlich der Weise König am Geschehen ist und am Bauern, ist es immer nur zu beachten, dass er halt tatsächlich nicht ähm, ungünstig im Schach gelandet, wenn umgewandelt wird, also das Ungünstigste wäre, wenn die Dame die, also wenn Schwarz umwandelt und gleichzeitig einen Doppelangriff startet, also Schach bietet und die Dame angreift, das wäre sehr unpraktisch, weil dann muss sich die Dame opfern und es endet Remis. Das heißt also, man muss immer genau hingucken, dass man nicht in der Springergabel landet, falls ein Springer umgewandelt wird oder dass die Dame einen Doppelangriff starten kann. Gut, ich freue mich dann auf die nächste Folge. Ich hoffe, es war nicht zu so schwer. Ich glaube, mittlerweile werden die Aufgaben immer leichter, weil man ein bisschen das Gefühl dafür bekommt. Wo kann die Dame überall hingehen? Wie kann die Dame sich auf dem Brett bewegen? Weil die Dame ist eine sehr langschrittliche Figur und das Brett 8x8 ist sehr, sehr groß. Da muss man schon genau aufpassen, wo sie hingeht und dass man wirklich auf weißen Feldern bleibt, wenn sie auf der Diagonale lang marschiert oder auf schwarzen Feldern, je nachdem, was für eine Diagonale ist. Und äh, mittlerweile sollte auch äh, relativ gut im Gefühl sein, wie Springer ziehen, weil das ist äh, auch sehr wichtig. Und ich hoffe, es macht euch Spaß. Und wir haben noch zwei Kapitel zu dem Thema. Äh, Dame und König gegen Bauer und König auf der siebenden Reihe. Und danach starten wir dann in die Turmendspiele und die werden auch nochmal sehr, sehr naja, kompliziert nicht, sondern auch sehr umfangreich, wobei wir uns nur zwei Stellungen anschauen, damit wir einfach nicht das Spielniveau zu sehr anheben. Das kommt dann wahrscheinlich, mehr und mehr Wissen kommt auf uns zu und dann wünsche ich euch maximal Erfolge bei, Schachturnieren oder Schachpartien, die er live im Leben spielt oder vielleicht im Internet auf irgendeinem schönen Schachserver spielt. Und ähm, vielleicht ist es auch so, dass es euch mittlerweile leichter fällt, im normalen Spiel Fallen und Tricks anzuwenden. Ähm, ja, ich kann euch nur von mir erzählen, ich mache ja das Schachradio jetzt eine ganze Weile schon, dass ich halt in meinen eigenen Partien teilweise Sachen schon sehe oder die Intuition gestiegen ist. Ich weiß nicht, wie man das formuliert. Auf jeden Fall fallen mir längere Kombinationen schon deutlich leichter als vielleicht vor der Zeit, bevor ich das Schachradio so regelmäßig gemacht habe für euch. Okay, ich wünsche euch das Beste, bis demnächst.